0: ¿Es usted obediente a la Palabra de Dios, ama a Cristo y espera con expectativa su regreso? ¿Ve el patrón decreciente de pecado en su vida? ¿Experimenta oraciones contestadas? ¿Experimenta el ministerio del Espíritu Santo? ¿Puede usted distinguir entre la verdad y el error espiritual?
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Los carpinteros usan una escuadra de prueba, que es un dispositivo para verificar si los gabinetes y las uniones están alineadas entre sí. Pero pasando a la carpintería de la teología, ¿cómo se verifica la precisión y alineación doctrinal de una persona? John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña hoy... La importancia de discernir la verdad espiritual, que es clave, fundamental, para experimentar la seguridad de la salvación, en la serie Mitos acerca de la salvación, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Varios de los escritores del Nuevo Testamento, claro, están muy, muy preocupados por este asunto de la salvación verdadera, como lo estuvo también nuestro Señor Jesús mismo. Y Juan dedica, de hecho, la primera epístola entera a este tema. Ahora, la epístola como tal está constituida por una serie de pruebas. Ahora, ya hemos considerado seis de esas pruebas y las voy a colocar en la forma de preguntas. ¿Está usted disfrutando de comunión con Cristo y Dios? En segundo lugar, Juan trae otra prueba. ¿Es usted sensible al pecado en su vida? Tres, ¿es usted obediente a Dios? Después, la cuarta pregunta y prueba que señalamos, ¿rechaza usted al mundo? Dicho de otra manera, usando la terminología misma que Juan usa, ¿Ama usted al mundo? ¿Ama usted al sistema del mundo? Eso está en el capítulo 2, versículos 15 al 17. La quinta prueba que hemos examinado, ¿ama usted a Cristo y espera con expectativa su regreso? Y después, la última vez, consideramos la número 6 en nuestra pequeña lista. ¿Ve usted un patrón decreciente de pecado en su vida? ¿Ve usted un patrón decreciente de pecado en su vida? Capítulo 3, versículos 5 al 10. Entonces, hemos cubierto varias pruebas al avanzar a lo largo de esta epístola maravillosa. Número 7 en su lista. ¿Ama usted a otros cristianos? ¿Ama usted a otros cristianos? Y esto nos va a llevar de regreso a la sección que omitimos, una de las secciones clave. Y esa está de regreso en el capítulo 2, versículos 9 al 11. Regresemos al capítulo 2 y veamos los versículos 9, 10 y 11. Versículo 9. El que dice que está en la luz, esto es el que dice que es un creyente, que dice que posee vida eterna, que dice que conoce a Dios, que dice que es salvo, que dice que está convertido y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Regresa al versículo 6 simplemente para ayudarle a entender eso. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora eso dice que si usted va a decir estar en Cristo, su vida va a mostrar algunos de los patrones de Cristo y ciertamente amar a su hermano sería un patrón muy, muy elemental. Estar en la luz, estar limpio, caminar con Dios, ser salvo, estar en comunión con Cristo es experimentar y expresar amor. Entonces no son las personas que dicen ser cristianas, sino que son las personas que aman a los hermanos. Sígalo en el versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. En otras palabras, si usted dice ser un cristiano pero no ama a sus hermanos y hermanas en Cristo, su afirmación es una farsa. Entonces, hágase la pregunta, ¿amo a otros cristianos? Número ocho en la lista de pruebas de Juan. ¿Experimente usted oración contestada? ¿Experimente usted oración contestada? Capítulo 3, mientras que estamos ahí, observe el versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Ahora, lo que él está diciendo aquí en el versículo 22 es que usted puede saber que es un creyente cuando comienza a recibir lo que pide, porque la única manera en la que usted puede recibir lo que pide es si usted ¿qué? guarda sus mandamientos. Y el versículo 24 dice, Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Si usted permanece en Él y Él permanece en usted, usted guarda sus mandamientos. Si usted guarda sus mandamientos, Él responde a sus oraciones. Si Él responde a sus oraciones, ¿adivine qué? Usted pertenece a Él. Eso es lo que Juan está diciendo. Podemos tener confianza delante de Dios. Vaya al capítulo 5, versículo 14. Y Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si usted le pertenece a Él, Él va a responder sus oraciones. La oración contestada es una señal de que usted es su hijo. Puedo decirlo de esta manera, Dios está más ansioso por responder la oración de sus hijos de lo que ellos están por pedir. Hay cierta decepción, creo yo, en el corazón de Dios, porque... Él haría mucho más de lo que llegamos a pedirle que haga. ¿Alguna vez ha tenido usted ese pensamiento? Debe haber cierta decepción en el sentido de que Él haría mucho más de lo que llegamos a pedirle que haga. Pero cuando usted ora, esa es evidencia de que usted conoce a Dios. Sí. en respuesta, Él contesta su oración. Hay muchas personas que oran a Dios. Usted oye a personas decir esa expresión pequeña, bueno, oro a Dios tal y tal, ni siquiera conocen al Dios al que le están orando, ni siquiera saben lo que es la oración. Pero para aquellos de nosotros que oramos y nuestras oraciones son contestadas, podemos saber que tenemos vida eterna. Ahora, una de las buenas razones por las que debemos tener una vida de oración activa y agresiva y fiel es para que usted pueda disfrutar de la certeza que trae esa oración respondida, ¿verdad? Hay algunas personas que probablemente no disfrutan la certeza de su salvación simplemente porque tienen una experiencia tan carente de oración contestada porque tienen una vida de oración tan ineficaz. ¿Ha tenido sus oraciones contestadas? Entonces tiene vida eterna. ¿Ese es un patrón para usted en la vida? ¿Ha usted orado por alguien ya visto que vienen a Cristo? ¿Ha orado por alguien que tuvo un gran problema y una gran necesidad en su vida y Dios usó algún medio para convertir eso en bendición y gozo? ¿Ha usted buscado a Dios acerca de una carencia en su vida y él la proveyó? ¿Ha orado por perdón y una conciencia limpia y lo recibió? ¿Le ha pedido a Dios gracia que lo capacite usted para presentar la verdad en alguna ocasión a un individuo o grupo y él le dio la gracia para hacerlo? ¿Ha buscado poder al proclamar el evangelio y lo experimentó? ¿Le ha pedido a Dios que le ayude a guiar a alguien al Salvador y lo hizo? ¿Ha buscado que Dios le dé a usted contentamiento con sus circunstancias y lo disfrutó y le concedió paz? ¿Ha pedido que el Señor le enseñe algunas lecciones acerca de él y ayudarle a conocerlo mejor? Y él enseñó algunas lecciones fuertes, difíciles, y ahora usted lo conoce mejor. Como puede ver, todas esas son indicaciones de que usted le pertenece a él y él a usted. Oración contestada. Número 9. Otra prueba que Juan da: ¿experimenta usted el ministerio del Espíritu Santo? ¿Experimenta el ministerio del Espíritu Santo? capítulo 4, versículo 13. Por cierto, una de las razones por las que Primera de Juan es difícil de interpretar es porque Juan va por ciclos cubriendo los mismos temas todo el tiempo. Él en cierta manera tiene un tipo de flujo general, pero de vez en cuando él se adelanta o regresa y recoge algo. Lo más difícil acerca de Primera de Juan es tratar de bosquejarlo. Casi se bosqueja a sí mismo en una espiral y esa es la razón por la que regresamos un poco. Hay un flujo, pero Brinca aquí y allá de vez en cuando mostrando algo de la pasión de Juan, quien no es tan analítico en términos fríos como, digamos, Pablo. Pero de regreso en el capítulo 4, versículo 13, escuche esto. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros. ¿Cómo sabemos eso? ¿Sabe una cosa? No es sorprendente. Acabo de leer eso y decir, ¿cómo es posible que la gente puede estar buscando por todos lados, tratando de entender si son salvos? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Digo, no podría ser más obvio que eso. ¿Cómo? En que nos ha dado de su Espíritu. Y lo primero que el Espíritu hizo fue dar testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo y confesamos a Jesús como el Hijo de Dios. Si usted confiesa a Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, entregando su vida a Él, esa fue la obra del Espíritu de Dios en usted. Y esa fue la evidencia número uno de que usted posee al Espíritu Santo porque fuera del Espíritu Santo usted no va a saber quién es Cristo y ciertamente usted no va a confesarlo como Señor y Salvador. ¿Ha experimentado el ministerio del Espíritu Santo en qué sentido? En el sentido de que usted ha reconocido a Jesucristo, ha confesado que Él es el Hijo de Dios, con todo lo que eso significa. Si es así, Dios permanece en usted, usted permanece en Dios porque el Espíritu ha llevado a cabo esa creencia, esa fe. Si usted ha experimentado salvación, Fe, amor hacia Cristo, compromiso con Él. Ese fue el Espíritu Santo operando en usted. Si usted ha experimentado iluminación, esto es el entendimiento de la palabra de Dios, ¿quién fue eso? Juan dice que tenemos una unción de Dios y no necesitamos un maestro humano. ¿Quién es esa unción? El Espíritu Santo. El Espíritu todo lo escudriña. 1 Corintios 2, aún lo profundo de Dios y nos lo da a conocer a nosotros, ¿verdad? Son discernidas por el Espíritu. ¿Ha venido usted a la fe en Cristo? ¿Ha entregado su vida a Jesucristo? ¿Ha llegado al punto en el que usted ha demostrado su amor hacia Cristo en su misión a Él? Esa es la obra del Espíritu en usted. Cuando usted lee la palabra de Dios, es iluminada en su corazón. ¿Entiende usted lo que dice? De hecho, ¿la entiende también que desearía que usted no la entendiera tan bien? ¿Es relativamente clara? No estoy hablando de los pasajes oscuros con los que todos nosotros luchamos pero no es la palabra de Dios avivada en usted cuando la lee. Pregúntese, ¿me convence de pecado cuando estoy en pecado? ¿Me hace regocijarme cuando estoy adorando? Eso es iluminación. ¿Qué hay acerca de la comunión? ¿Alguna una vez experimentado comunión con Dios, dice usted, ¿qué quiere decir? Bueno, tomemos la oración. ¿Habla usted con Dios? ¿Tiene comunión con Él? ¿Le ora a Él? ¿Quién está motivando eso? ¿Quién en usted lo hace clamar Abba, Padre? Galatas 4 dice que nos ha dado su espíritu, mediante el cual clamamos Abba, Padre. ¿Qué lo hace usted acudir a Dios para tener comunión? La motivación del Espíritu Santo. ¿Qué hay acerca de la alabanza? ¿Quién es el que levanta su corazón para alabar y adorar a Dios? Cristo. ¿Quién es el que lo llena usted para cantar con significado y devoción? Fue el Espíritu Santo. Los impíos no hacen eso con gozo. ¿Alguna vez usted ha dado fruto espiritual en su vida? ¿Alguna vez ha experimentado amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Ese es el fruto del Espíritu. Esas actitudes son gracias espirituales. ¿Alguna vez usted ha sido usado por Dios al servir? ¿Alguna vez le ha testificado a alguien? ¿Alguna vez ha ministrado? De una manera espiritual, mediante ayudar a alguien, mediante darle a alguien, mediante guiar, mediante todas esas áreas de capacidad espiritual. Como puede ver, si alguna de esas cosas o muchas de esas cosas han ocurrido en su vida, eso es evidencia del Espíritu de Dios. ¿Experimenta usted el ministerio del Espíritu Santo? Esas son las maneras, escuche cuidadosamente, en las que Romanos 8, 16 es cumplido. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo es que el Espíritu da testimonio al decir... Eres un cristiano, eres un cristiano, ¿me oíste? No, no hay voz audible. ¿Cómo es que el Espíritu Santo da testimonio de eso? Da testimonio mediante su fe en Cristo y su amor hacia Cristo. Da testimonio al iluminar la Escritura para usted. Da testimonio al llevarlo a la comunión con Dios para que ore y alabe. Da testimonio al producir gracias espirituales en usted, el fruto del Espíritu. Da testimonio al producir testimonio eficaz, servicio eficaz y ministerio a otros creyentes. Esa es la obra del Espíritu. No es algún tipo de cosa esotérica, teórica, mística, lo que el Espíritu hace, sino esas acciones tan experimentales, concretas. Si usted ha experimentado el ministerio del Espíritu de Dios, usted puede tener certeza. Si el Espíritu está en usted, usted le pertenece a Dios. Eso es lo que Él está diciendo aquí, en el versículo 13. El Espíritu está en usted, usted le pertenece a Dios. Él le ha dado su espíritu. Tenga certeza. No deje que su corazón lo condene. Que le diga que usted no es un creyente. Regrese a la obra del Espíritu en usted. No hay razón para dudar y ser inestable. Número 10. ¿Puede usted discernir entre la verdad espiritual y el error? ¿Puede usted discernir entre la verdad espiritual y el error? Parece bastante obvio, pero vayamos al capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced, esta es la manera de probarlos. El Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En otras palabras, todo espíritu que reconoce la realidad inherente en Jesucristo, que Él es el Salvador, el ungido, el Mesías, pero también que este es... El Salvador ungido, el Mesías Dios, la segunda persona, literalmente ha venido en carne humana. Esa es la prueba. Por cierto, todo sistema religioso falso que yo conozco viola esa prueba. Siempre atacarán la verdad acerca de quién es Jesucristo. Porque si usted presenta a Jesucristo como aquel que dice la Biblia que es, haciendo exactamente lo que la Biblia dice que él hizo, elimina un sistema religioso falso. Todos los sistemas religiosos falsos tienen que atacar la persona y obra de Cristo. Entonces la prueba es muy simple. Cualquier espíritu que confiesa que Jesús es el Salvador, el Cristo, el ungido en la plenitud de su obra en la encarnación es de Dios. ¿Puede usted discernir eso? Versículo 3 Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿Oye usted eso? Los creyentes verdaderos escucharán a los profetas verdaderos, porque los creyentes verdaderos dicen en la verdad el error acerca de la persona y obra de Cristo. Ese es el punto medular. Si un hombre llegara a este púlpito y se pusiera de pie aquí y enseñara error acerca de la persona de Jesucristo, por la respuesta separaría a los creyentes de los incrédulos. Los creyentes verdaderos dirían, eso no es verdad. Dice usted, bueno, ¿cómo sabemos eso? Usted sabe eso porque Dios le ha dado a usted la verdad. Usted tiene una unción de Dios para discernir. Ese es el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo quien vive en usted. Obviamente, en la iglesia a la que Juan escribió habían algunos falsos maestros. Estos falsos maestros estaban enseñando algo acerca de Jesús, no sabemos qué. Y entonces aquí usted no tiene una prueba moral y no una prueba experimental, sino una prueba doctrinal. Él dice, «Los creyentes verdaderos conocen la verdad y la distinguen del error». Esa es la razón por la que, según la palabra de Dios, un creyente verdadero nunca puede desviarse al error acerca de la persona y obra de Jesucristo. Alguien dice, «Bueno, suele creer en Jesucristo, pero he visto la luz. Ahora creo que Jesucristo fue un ser angelical». O «Creo que Jesucristo fue una emanación de Dios». O creo que Jesucristo fue un demiurgo. O creo que Jesucristo fue un espíritu divino sin el elemento humano. O creo que Jesús fue simplemente un hombre no divino. Cualquiera de esas aberraciones de Jesucristo reflejan un corazón no regenerado. ¿Por qué? Concepto simple. Cuando usted fue salvo, usted fue salvo al creer la verdad acerca de quién? Jesucristo. ¿Es eso correcto? Entonces, cuando usted fue salvo, usted fue salvo al creer la verdad acerca de Jesucristo. ¿Cómo llegó usted a creer eso? El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que quede claro eso en su mente. Entonces, a partir del momento de su salvación, hay una cosa en la que usted está claro. Y eso es quién es Cristo y lo que Él hizo. De lo contrario, usted nunca habría sido salvo. Cualquier otro fuera de Cristo que hizo algo fuera de lo que Cristo hizo, no fue el Salvador. Entonces, desde el comienzo mismo de la salvación, usted llegó en el conocimiento verdadero de Jesucristo y usted permanece ahí porque el mismo Espíritu quien le reveló es usted inicialmente, continuó afirmando eso. Esa es la sustancia de su fe continua. Y observen esto, amados. A ustedes se les dio en una ocasión la fe para creer, y eso todavía se les está dando a usted como un regalo divino. A ustedes se les hizo entender en una ocasión quién fue Cristo, y eso les es dado continuamente como un regalo divino. Los creyentes verdaderos distinguen la verdad del error debido al Espíritu Santo. Ahí en el versículo 1 del capítulo 5 todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Es la misma prueba de nuevo. Cuando usted cree lo correcto acerca de Cristo, usted nace de Dios. Básico, absolutamente básico, tan esencial. Ahora, necesita ser escéptico. Regrese al versículo 1 del capítulo 4 por un momento. Amados, no creáis a todo espíritu. No crean todo lo que oyen. Dejen de creer a todo mundo. Probad los espíritus. Probad. Dokimatsu, práctica continua. Continuamente estén probando los espíritus. El espíritu implica la influencia que está detrás de la boca del maestro o el profeta. Pruébelos. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos profetas falsos? Profetas falsos. Aquí hay tres pruebas. Prueba número uno. Confesión del Señor Divino, versículos dos y tres. Confiesan que Jesús ha venido en la carne de Dios, que Él es Dios, la segunda persona, que vino encarnado al mundo como Salvador, Mesías, Rey. En otras palabras, ¿están de acuerdo con la revelación de Dios acerca de Jesucristo? Esa es la prueba número uno. Compromiso con el Señor de Jesucristo, quien es Dios en carne humana. Prueba número dos. Compromiso con la palabra divina. Versículo cuatro. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Esa es la segunda prueba. Realmente esas dos pruebas son suficientes. ¿Qué dicen acerca de Cristo? Y escuchan la palabra de Dios. Se dará usted cuenta que las sectas, invariablemente, sea la ciencia cristiana, testigos de Jehová, mormonismo o cualquiera de los otros, primero atacan la persona de Cristo. En segundo lugar, presentan a un sustituto de la Biblia. Invariablemente, un creyente verdadero puede discernir entre la verdad y el error. Los creyentes verdaderos no creen mentiras porque tienen a un maestro de verdad que reside en ellos. La gente de Satanás le escucha a él. El pueblo de Dios le escucha a él. ¿Quiere saber si usted es un cristiano? Pregúntese esto. ¿Puedo distinguir la verdad del error? ¿Puedo distinguir la verdad acerca de Cristo del error? ¿Puedo distinguir la verdad de la palabra del error? Le digo, es tan claro. Oí un programa de radio recientemente y había un hombre ahí que estaba propagando una religión falsa. No sé nada acerca de esa religión. No conozco asuntos particulares de lo que creen. Pero... Podría decirle a partir de lo que dijo en la primera frase, sabía que ese hombre no representaba la verdad. Simplemente la manera en la que él torció una pequeña afirmación y a partir de ahí no podía aceptar nada de lo que él dijo. Y escuché con bastante atención hasta que acabó. Y él me habló del gran profeta, quien es el instrumento de Dios para traer esta gran verdad a la humanidad. No cuadraba con la escritura. No necesito saber qué sistema es, no necesito saber nada de eso. Sé que no encajó con la Escritura. ¿Cómo sabe usted eso? Porque el Espíritu de Dios me ha convencido acerca de Jesucristo, y me ha convencido acerca de la salvación en Cristo por gracia, mediante la fe, y me ha convencido de la veracidad de la Palabra de Dios, y no necesito algún profeta de tiempos modernos que me dé la verdad. Eso debería ser verdad en su vida también. Usted no necesita ser un egresado de seminario para identificar la verdad y distinguirla del error. Ahora estamos hablando de verdad básica. La obra personal de Cristo y la Palabra de Dios. La última. ¿Ha sido rechazado por su fe? Observo el capítulo 3, versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis ¿Qué? si el mundo os aborrece. Hmm. Caín odió a Abel. Los injustos siempre odian a los justos, siempre. Porque sus obras son malas y las nuestras son justas. ¿Ha experimentado enemistad? Hostilidad, rechazo, amargura, aislamiento, incluso la persecución. Si es así, esa es una señal de su cristianismo. Somos la escoria del mundo, ¿no es cierto? Escuche Filipenses 1.28, me encanta este versículo. Pablo dice, «De ninguna manera alarmados por sus adversarios» lo cual es una señal de destrucción para ellos, pero de salvación para vosotros. <risas> si usted tiene adversarios que lo atacan, es una señal de destrucción para ellos, es una señal de salvación para usted. Cuando usted es perseguido, no diga, oh, ay de mí, realmente soy cristiano, las cosas van tan mal, me pregunto si Dios se preocupa. Si el mundo lo está persiguiendo, diga usted, no es esto maravilloso, es bastante claro quién soy yo. No se sorprenda si el mundo lo odia. Y cuando el mundo viene a usted y el espíritu de Satanás viene a usted de una u otra forma y usted es odiado por causa de la justicia, esa es una afirmación. Ahora, si usted es odiado porque usted es raro, ese es otro asunto. Realmente no hay virtud en eso. Ahora, permítame cubrir esas pruebas de nuevo, de manera muy breve, porque estas son las cosas que queremos tocar. ¿Está usted disfrutando de comunión con Dios y Cristo? ¿Es usted sensible al pecado en su vida? ¿Es usted obediente a la Palabra de Dios? ¿Rechaza al mundo? ¿Ama a Cristo y espera con expectativa su regreso? ¿Ve el patrón decreciente de pecado en su vida? ¿Ama a otros cristianos? ¿Tan, tan básico? ¿Experimenta oraciones contestadas? ¿Experimenta el ministerio del Espíritu Santo? ¿Puede usted distinguir entre la verdad y el error espiritual? ¿Y ha sido rechazado, odiado, aislado por su fe en Cristo? Si es así, dice Juan, estas cosas... Os he escrito para que sepáis que tenéis que vida eterna.
1: De esta forma ha sido el pastor John MacArthur instruyéndonos en cómo saber si realmente alguien es salvo. Esta lección analizó preguntas que usted puede hacerse cuando surjan dudas en su salvación. En la serie... Mitos acerca de la salvación en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el comentario MacArthur del Nuevo Testamento, de primera de Pedro a Judas, donde John MacArthur le enseña las Escrituras, mostrándole el contexto de los pasajes de estas cartas, siguiendo el desarrollo y razonamiento de los escritores bíblicos. Puede adquirir este comentario teológico en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie, Mitos acerca de la salvación, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos